0: Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Thies, Christian ömicke und Kati Hartinger auf mein Sportpodcast.de.
1: Mark Williams und Jackie sauski das sind die ersten beiden Halbfinalisten beim Masters im Alexandra Palace. Und dass Mark Williams das Halbfinale erreicht hat, das war keine Selbstverständlichkeit. Vor allen Dingen nicht nach einem zwischenzeitlichen 0 zu 3 Rückstand. Darüber müssen wir sprechen. Das tue ich heute mit Kati Hartinger. Hallo Kati.
0: Guten Morgen, Andreas. Gut, ich glaube, das Halbfinale beim Masters zu erreichen ist für niemanden eine Selbstverständlichkeit, aber ja, man hat das dem Mark Williams gestern schon angemerkt, wie toll und wie emotional das für ihn war. Ähm, insgesamt muss ich sagen, das Masters hat jetzt endlich angefangen, oder Andreas? Wir sind doch jetzt mal am Start mit Spannung, wir sind am Start mit den großen Dramen, ähm, wir sind am Start einfach auch mit einer fantastischen Atmosphäre. Ich bin jetzt drin im Turnier, ich weiß nicht, wie es dir geht.
1: Ich bin auch drin im Turnier, auch wenn ich das im Moment auch nur ähm, am Rande verfolgen kann aus Gründen. Aber ähm, ja, es macht schon deutlich mehr Spaß. Und wie gesagt, seitdem ihr gemeckert habt, seitdem ist es losgegangen mit diesem Turnier. Und ähm, das war gestern etwas Erstaunliches, was wir mitbekommen haben. Mark Williams gegen Ronnie O'Sullivan ist seit 30 Jahren ein Spiel was wir immer wieder gerne erleben. Allerdings häufig mit dem besseren Ende für Ronnie O'Sullivan. Und wir haben gestern auch noch darüber gesprochen, Christian und ich, dass Ronnie O'Sullivan ein unglaublicher Frontrunner ist. Dass er, wenn er mal in Führung liegt, dass er dann eigentlich Führungen nicht aus der Hand gibt. Und dann lag er gestern zwischendurch 3 zu 0 in Führung. Ja, da ist doch die Messe in 99,5 der Fälle gelesen.
0: Absolut, aber gestern irgendwie nicht. Na, wir waren, glaube ich, alle mental schon in dieser Dauerschleife von wegen, ja gut, hat der Mark Williams es mal wieder nicht geschafft gegen den Ronnie O'Sullivan. Ja gut, was hätte er überhaupt machen können? Ronnie spielte fantastisch am Anfang des Matches. Der ging da raus und spielte nur 115 im ersten Frame. Ähm, hat dann noch Frames 2 und 3 eben nachgelegt, unter anderem mit der 79 und das war wieder nahezu perfektes Snooker. Die Safeties kamen auf den Punkt. Die, das Lochspiel war grandios wie immer. Ähm, es war ein Ronnie O'Sullivan, den man gerne einfach zusieht und das ist meistens ein schlechtes Zeichen für den Gegner. Ne? Also sind wir ganz ehrlich, auch wenn der Gegner eben Mark Williams heißt oder manchmal eben gerade, wenn der Gegner Mark Williams heißt, geht dann oft nicht viel und ja gut, den vierten Frame hat sich Mark Williams dann geholt unter anderem in der 55 naja, also das war jetzt auch noch nicht das Gelbe vom Ei, okay, hat ja, er sich den Frame mal geholt. Ähm, in Frame 5 wurde es dann nach dem Interval ein bisschen besser von ihm, dann kam die 83 und plötzlich dachtest du doch, oh ja, vielleicht geht da was, vielleicht geht da was. Na, dann aber Frame 6 wieder an Ronnie. okay, und dann, dann nahm das Match so richtig Fahrt auf, ab Frame 7. Ich saß gefesselt vor dem Fernseher. Ähm, Im siebten Frame ein Save-Fehler von Ronnie. Mark Williams mit der 143. Und und da brauche ich gar nicht mehr sagen, als die Zahl eigentlich. Das war ein fantastisches Break, das zeitweise auch bestimmt nach Century aussah, aber nicht unbedingt nach einer 143. Da waren schwere Bälle dabei. Ähm, da, pa da passte alles bei Mark Williams. Ne? Wie er da Bälle gerettet hat etc. Ein wunderbares Break, wirklich ein, eine, ein, eine Augenweide für alle Snooker-Fans. Und dann haben wir den achten Frame. Ähm, Ronnie eigentlich mit einer tollen roten... Und dann verschießt er überraschend schwarz. Und dann dachten wir uns, glaube ich, alle so ein bisschen wieder gemeinsam, ach ja, das ist ein bisschen seltsam jetzt. Ne? Jetzt wird es vielleicht doch gefährlich. Ähm, verhaut dann auch die Safety eins später. Dann haben wir eine rote als Einsteiger in die Ecktasche, die Mark Williams mitten rein spielt, die absolut toll ist, weil das war so ein Böser Ball, Andreas. Der lag da schon auf dem Tisch und hat den Mark Williams so angeguckt, so von wegen, ich fall nicht, versuch's <lacht> doch gar nicht. Er hat's versucht und er hat die reingelocht und äh, spielt dann noch den Split der Woche nach 20 Punkten, ganz ehrlich. Ähm, und äh, kommt dann so weit, dass er nach 70 auch mal so einen Exhibition-Shot einbauen kann. Und wir sind in einem ganz anderen Spiel plötzlich. Wir sind in einem ganz anderen Spiel und so hat sich's dann auch weiter durchgezogen eigentlich. Plötzlich war dann Mark, Mark Williams in Führung, ja, mit 5 zu 4. Und dann... Waren aber beide so richtig drin in diesem Match, ne? Ähm, da hatten wir die Gefühle, wir hatten das Adrenalin, es hat so nach, nach Herrenumkleide gerochen, selbst bei <lacht> mir vor dem Fernseher, ja? Da kamen mal die Fehler, da kam der Fight, auf, die, äh, auf alles ging es dann, ne? Auf diese letzte, wackelige, schwarze dann auch. Also, meine Güte, ja? Und nachdem ja beide vorherigen Matches einen Entsche Entscheidungsframe hatten zwischen den beiden, haben wir uns natürlich dann Hoffnung gemacht. Ne? Also, gut, und Ronnie hat dann auch geliefert, hat dann die 77 gespielt, hat, die, hat diesen, diesen dramatischen neunten Frame hinter sich gelassen, ähm, hat die 77 gespielt, Entscheidungsframe, okay. Dann, was könnte noch passieren? Ne? Ronnie verschießt schwarz nach einem Einsteiger, das hatten wir ja schon mal in Frame 8. Ähm, Williams spielt einen, einen Einsteiger mal wieder, der auch extrem böse ihn angeguckt hat. So ein, so ein zurückgeschnittenen Ball, die spielt ja so gut, ich verstehe das nicht. Alle anderen verschießen die Andreas. Der Mark Williams macht die immer rein, diese zurückgeschnittenen Bälle. Ich weiß nicht, wie das physikalisch funktioniert, aber er schafft das. Bleibt dann aber, ähm, ja, kommt dann nicht so ganz rein eigentlich, aber... Bleibt dann nach, nach 30 im Stecken. Ah, aber dann fällt Ronnie noch der Spielball so ein bisschen komisch. Also dann sind plötzlich vielleicht doch die Snooker-Götter im Spiel. Also wir haben alles drin nochmal in diesem Entscheidungsframe. Ähm, letztlich dann haben wir wieder so einen Mark Williams-Einsteiger, der der so komplett schief über den Tisch in jedem möglichen Winkel geht, ähm, der muss sich nochmal, weil die Zuschauer auch lachen, erstmal zusammennehmen wieder. so also da ist auch die Atmosphäre dann irgendwie aktiv beteiligt am Spiel und spielt dann aber diesen Einsteiger wieder super. Und dann ein Century und der letzte Ball, Andreas, und dann war ich emotional wirklich berührt, da ging mir das Herz auf. Die letzte Schwarze, das war wieder so eine zurückgeschnittene Schwarze in die Ecktasche. Ja. Das war der perfekte Schlusspunkt und zack, da kam die Faust und das Match war gelaufen.
1: Es riecht in der herren immer nach Blumenwiese, das wollte ich auf jeden Fall noch dazu sagen. Ähm, oh, okay. Mhm. Also... <lacht> Also ich, ich möchte einfach nur Informationen teilen. Ähm, was mich allerdings beschäftigt bei dieser Geschichte ist, dass Ronnie O'Sullivan hinterher dann tatsächlich ein guter Verlierer war. Und das haben wir bei Ronnie O'Sullivan selten gesehen. Er zeigt sehr häufig nicht den Respekt, den vielleicht die Gegner bekommen sollten. Äh, wir haben früher schon über die Namtis etc. gesprochen, aber er ist auch dann so jemand, der ähm, keine guten Breaks beklatscht etc. Gestern war er allerdings anders. Da hat er sich da hat er sich als guter Verlierer erwiesen.
0: Ja, ich würde so weit gehen, Andreas, und sagen, dass wenn Mark Williams in Frame 7 nicht nur 143, sondern einen Maximum Break gespielt hätte, hätte Ronnie ihm gratuliert. Meinst du? Das, das sagt, glaube ich, alles, ja. Also, Ronnie, extrem respektvoll, wirklich hat auch nachher nochmal einen Tweet losgeschickt hier, ähm, dass der Mark Williams verdient gewonnen hätte. Ähm, ja, das war ein überraschender Ronnie O'Sullivan. Es war aber auch irgendwo ein überraschender Mark Williams, der doch so einen kleinen emotionalen Ausbruch hatte, der das richtig cool fand, wie auch eben das Publikum dann, dann auf seiner Seite war und ihn angefeuert hat und so. Also, der hat das, der hat das genossen, der Mark Williams. Der meinte auch, ja, so gut, wenn ich jetzt wieder 20 Jahre nicht gegen Ronnie gewinne, ne, dann ist es halt so, ja, das war, das war ein interessanter Auftritt von Mark Williams auch gestern und ein guter Auftritt von Ronnie als Verlierer. Absolut, müssen wir auch mal würdigen. Ne? Wir können ja nicht immer nur über Ronnie und Sullivans Interviews meckern etc. Nur das war gestern ein, ein schöner Auftritt, aber vielleicht auch irgendwie das absolute Minimum. Aber gut, nee, komm, wir freuen uns jetzt.
1: Nee, wir, wir nehmen das auch mal hin. Das ist jetzt nicht so wie früher in der Schule, wenn man eine 3 nach Hause gebracht hat und gesagt hat, warum ist es keine 2 geworden. Nee, das nehmen wir jetzt einfach mal so hin.
0: Okay, ich, ich habe ich hab ja nie Dreier nach Hause gebracht, Adrian, dann kann ich nicht mitreden.
1: Ich schon. Deswegen kann ich mitreden und ich kann auch über umgleichen sprechen. Aber wir kommen ein bisschen. <lacht> Super, vom wir Thema. ergänzen uns. <lacht> ja, wir kommen vom Thema ab. Ronnie O'Sullivan hat dieses Match gestern verloren mit 5 zu 6 und es war tatsächlich dann die, die Crucible-Atmosphäre im Alexandra Palace und Mark Williams steht im Halbfinale und dort wird er jetzt auf Jack Liesowski treffen. Und das war dieses Match der beiden, die eine unglaublich große Chance hatten, beide aus Halbfinale und die einfach mal einen großen Erfolg hier feiern konnten bei einem der Triple Crown Turniere. Und diese Chance hat Jack Liesowski beim Schopfe gepackt. Und es war ein unterhaltsames Match. Es ging über zehn Frames und Liesowski behält am Ende mit 6 zu 4 die Oberhand.
0: Ja, und da, weil wir jetzt gerade von Ronnie O'Sullivan als Verlierer gesprochen hatten, ich weiß nicht, wie es dir ging, ich weiß nicht, wie es den anderen ging, aber oh mein, der Hossein Wafai, der war schon sehr geknickt, als er das dann verloren hat ne, mit 4 zu 6. Also so die letzten Momente im Match, wie er dann in seinem Stuhl saß, hat mir schon im Herzen wehgetan tatsächlich. Ähm, aber trotzdem, ich meine, was für ein tolles Turnier von ihm, der ja reingerutscht ist aus unschönen Gründen, aber umso schöner für ihn. Und er hat uns begeistert, wieder mal in diesem Turnier. Ähm, und eigentlich haben uns beide wirklich begeistert. Es, es ging so los wie die Feuerwehr, Andreas. Ich meine, da, da konnte sie kaum gucken, ja, da hatten wir schon vier hohe Breaks in dem Match. Es war eine absolute Freude, sich das anzuschauen, gerade auch, weil ja dieses Ende von Mark Williams gegen Ronnie O'Sullivan eben so krass emotional, so so gefeitet war. Na, ja, das war jetzt in dem Fall, ging das hier fröhlich los, ne? äh, Jack Lesowski mit der 96 aus der ersten Chance im ersten Frame, im zweiten Frame hat er zwei Chancen gebraucht, aber hat unter anderem auch diese diese 76 gespielt. Das war toller Jack Lesowski snooker den wir uns ja angeguckt haben, ähm, und Hostin Vafai hatte zu dem Zeitpunkt noch keinen Punkt geholt. Und dann dachte er sich, jetzt wird aber mal Zeit, und holte sich Frame 6 unter anderem mit einer 68 und dachte sich, jetzt habe ich immer noch keinen Century Break gespielt, ähm, und hat das schnell geändert in Frame 4, auch er hat eine 143 gespielt. Das wird Mark Williams jetzt nicht so gefreut haben, denn das ist jetzt zusammen das höchste Break ähm, des diesjährigen Masters. Und auch das ist so schön anzuschauen, dieser Hossein Mafai, Ich meine, der schafft es, dass das die Bälle quasi auf dem Tisch explodieren, wenn der so einen Break spielt. Und genauso war es auch. Und es ist einfach eine, eine Freude, ihm zuzusehen. Jack Wazowski auch in den ersten beiden Frames, aber der hat halt irgendwie... Um, der der hat es nicht so angelegt, habe ich das Gefühl, auf die 143. Der hat äh, früher dann schon mal so ein paar Exhibition-Shots eingebaut und das so ein bisschen vertändelt. Da habe ich mir zwischenzeitlich schon Sorgen gemacht, trotz der 96. Bisschen bizarr, aber ähm, irgendwie so, so Hossein Wafai wirkte so ein bisschen aggressiver im, im Fertigspielen des Frames. Um, und es ging dann auch nach der Pause hin und her, nicht mehr mit den ganz hohen Breaks, weil die Nerven doch stetig zunahmen. Um, aber es war wirklich so ein Schlagabtausch. Ich glaube, das kann man relativ kurz zusammenfassen. Wir haben dann nochmal die 67 von Jack Lisowski gesehen um, und dann nochmal eine 60 von, von Hossein Wafai. Da hatten sie beide dann Chancen, auch mal ein paar Fehler eingestreut. Um, immer wieder gute Safeties auch zwischendurch. Und dann waren wir halt in Frame 9. Und Frame 9. Da hatten wir dann irgendwann so ab der Mitte des Frames hatten wir so ein, so ein Neon- Leuchtzeichen auf dem Tisch stehen, wo drauf stand, Achtung, das ist der entscheidende Frame des Matches. Das war allen klar zu dem Zeitpunkt, also den Spielern, äh, den Zuschauenden, uns zu Hause. Na, das war einfach der Frame, der das Ding entscheiden würde. Ähm, Jack Lesowski war schon Mords in Führung und hat dann eigentlich alles getan, um in typischer Jack-Lesowski-Manier den Hossein Wafawi wieder ins Match reinzuholen. Ne? Er hat zum Beispiel nicht den Frameball ball gelocht. Ja? Ähm, er hat dann, die Bälle lagen nicht leicht für einen Comeback. Er hat es dann aber geschafft, Braun von der Bande wieder wegzuholen und direkt direkt vor die Ecktasche zu legen. Ja? Ähm, nicht taktisch besonders klug aus Sicht von Jack ausgehen. Ähm, dann hat er es geschafft, irgendwie viermal oder dreimal nicht aus einem Snooker rauszukommen von Hossein Wafai, der jetzt... Ja, da, also das war ein bisschen unpräzise, wie Jack Lesowski das gespielt hat. Klar, willst du da nicht ihm eine Chance hinstellen, aber trotzdem. Ähm, da, da hätte ich wirklich erwartet, dass er das spätestens im zweiten Versuch schafft. Ähm, und so war dann der Frame, ne, war der Frame plötzlich wieder offen. Hossein Wafai war wieder drin im Frame und hätte sogar eben mit Braun direkt vor der Ecktasche arbeiten können und der letzten Roten. Ähm, er hat dann es auch geschafft, reinzukommen, der Hossein der Wafai ins Break und ist dann leider an, an Blau gescheitert, die klebte so an der Bande so richtig ekelhaft und hat er nicht geschafft, die wegzubekommen. Und so hatten wir dann tatsächlich mal einen richtig spannenden Frame, der auch lange ging. Also vorher war das ja alles immer so ein paar Breaks in, in, in 15 Minuten und dann war wieder Schluss. Na, Dann wurde es plötzlich richtig spannend, richtig knapp und ähm, es war dann leider Hossein Wafai, muss man sagen, der so toll sich zurückgekämpft hat aus dem Nichts in diesen Frame rein, der einen Safe-Fehler zu viel machte, Blau blieb halbwegs lochbar auf die lange Distanz vor der Ecktasche liegen und Jack Lesowski machte den dann rein und dann war der Frame tatsächlich gelaufen zugunsten von Jack Lesowski und die Luft war raus bei Hosein war frei und Jack Lesowski holte sich dann auch den folgenden Frame mit der mit der 74, aber das, dieser neunte Frame, der hätte wirklich, hätte alles passieren können, hätte auch sein können, dass Ronnie Sullivan wieder reinkommt und <lacht> den Frame dann gewinnt, also wirklich super spannend.
1: Super spannend und äh, wie gesagt, es ist dieses Turnier, was jetzt so langsam Fahrt aufgenommen hat und wir haben gestern zwei tolle Viertelfinals gesehen. Wir sehen hoffentlich dann heute nochmal zwei tolle Viertelfinals. Judd Trump, der ja schon im Achtelfinale ein unglaubliches Spiel überstehen musste, musste, trifft auf Barry Hawkins und Sean Murphy trifft auf Stuart Bingham. Was erwartest du dir von diesen beiden Matches?
0: Aber ich erwarte mir, dass ich viel lachen werde heute Abend bei Sean Murphy gegen Stuart Bingham. Oder, komm, also bei dem beiden hätten wir echt nicht gedacht, dass die hier ähm, dabei sind noch am Freitag. Freitag den 13. noch dazu, also das wird ein, ein lustiger Snookerabend heute. Ich tippe ja immer noch auf Stuart Bingham, deswegen schauen wir mal, was da heute geht. Barry Hawkins, ja gut, ne? schauen wir mal, schauen wir mal. So also vielleicht sehen wir den Final Barry Hawkins, vielleicht sehen wir den Viertelfinal Barry Hawkins. Ich glaube, das entscheidet's und Judd Trump wird sich definitiv steigern müssen gegenüber dem Match gegen Ryan Day. Ähm, ja, also ich weiß nicht, ich, ich würde gerne dem Barry Hawkins Chancen zutrauen, bin aber noch unsicher. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, Andreas.
1: Ja, ich bin da auch noch unsicher. Und zwischen dem Viertelfinal Barry Hawkins und dem Final Barry Hawkins, da liegen ja die Unterschiede zw wie zwischen unseren beiden schulischen Leistungen früher. Aber wie gesagt, mehr vertiefen wollen wir das Thema nicht. Wir werden natürlich auch an diesem Wochenende darüber sprechen, über die Matches dann hier von diesem Viertelfinale und dann auch über die Halbfinals und Finale und das Finale beim Masters im Alexandra Palace.
0: Total Clearance. Der Snooker Podcast mit Andreas Thies und Christian Ömicke auf meinsportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?